0: Dneska mám takú, také, ja si myslím, že vynimočné slovo, pretože podľa mňa je výnimočné nie tým, ako ho ja vám poviem, alebo že ja som nejaký vynimočný, ale vynimočné je na tom to, že uh, myslím si, že to je jeden z kľúčových textov celej Biblie, na to, aby sme porozumeli, čo sa tu vlastne má diať. Um, začnem ale trošku inak. Existuje jedna škola, ktorá sa volá New College 1636 bola založená táto škola New College a jej zámerom bolo to, aby pripravovala kazateľov a misionárov do služby. A oni stali takéto, takéto moto alebo heslo. Každému jednému študentovi zdôrazňujte, že hlavným cieľom jeho života a štúdia je poznávať Boha a Ježíša Krista. Nie je Kristus jediným základom všetkého poznania a všetkého štúdia. To znamená, pred takmer 400 rokmi táto, táto škola začala s takýmto motom, takýmto základom. A tá škola existuje dodnes. A viete, ako sa volá? Harvard University. Poznáte Harvard? Je to jedna z najznámejších škôl na celom svete. Chodia tam tí top, najinteligentnejší žiaci. Tam sa nedostane hoci kdo. Je podľa vás toto moto... Moto tej školy stále vôbec. Ta škola sa úplne vychylila od toho základu, na ktorý bola postavená, kvôli ktorému vznikla. Hovorím vám to preto, pretože niečo podobné sa udialo aj v kresťanskej církvi. Církev bola založená Pánom Ježišom Kristom s určitým zámerom. A po, nejaký, po nejakom čase, možno už po niekoľko desať ročiach, niekde to trvalo dlhšie, sa ten, ten dôvod, pre ktorý církev existuje, vychylil, odchylil a nasmeroval úplne inam. Boli ste už niekto na lodi, na mori a boli ste už na takej lodi, kde nevidíte obzor? Že nevidíte pevninu a že idete nejakým smerom a neviete kam. Ja som na takej lodi bol. A keď na tej lodi, tam máte väčšinou nejaký kompas alebo buzolu, alebo neviem presne, ako sa to volá, a tá vám ukazuje približne, ktorým smerom máte ísť. Ak sa vychylíte z toho smeru trošku, možno trošku viacej, a nebudete korešpondovať s tým kompasom, tak zrazu príjete úplne na iné miesto. A to, čo sa môže veľmi ľahko stať, že v takomto obraze, že církev má Božie slovo ako ten kompas, a keď my, my ako kresťania, keď budeme robiť niektoré veci, pretože nám sa zdajú správne, a postupne ten kompas nám bude hovoriť, že počkajte, ale vy máte s iným smerom. My si povieme, a čo tam potom tom kompase? Ja chcem ísť s týmto svojím smerom. A niekedy to až tak vyzerá, že vlastne akoby ten kompas nás vyrušoval a vyhodíme ho cez palubu. Pretože my si chceme ísť s tým vlastným smerom. A preto dnes chcem rozprávať o, o veľkom poverení, alebo veľkom poslaní. A predtým sa budem modliť. Ale chcem, aby ste uvažovali nad tým, čo sa píše v tejto knihe, pretože to je, je, je najdôležitejší postoj, ktorý potrebujem aj v tejto veci mať. Čo nám pán Ježiš povedal, že máme robiť a to, čo nám on povedal, je tým kompasom, podľa ktorého musíme zariadiť svoj vlastný život. Nie naopak. Pán Ježišu, ďakujeme ti veľmi za to, že tvoje slovo je jasné. Ďakujem ti veľmi za to, že si nám dal svoje slovo a že ho môžeme vo, svojom, vo svojej reči. Modlím sa, páne, aby to slovo, ktoré dneska budeme si čítať, aby sme mohli prežiť vo svojich vlastných životoch, aby sme mohli porovnať svoj život s tým, čo tam je napísané. Prosím, ty nám k tomu pomôž, pretože bez teba to nedokážeme. Amen. Môžete si otvoriť Matúša 28, to je posledná kapitola. Už ste dostali nejaké poverenie Od niekoho niekedy? Povoril vás niekto niečím? Keď napríklad moja mamina s ocínom odchádzali vás na dovolenku, tak mi napísali taký určitý zoznam vecí, ktoré mám robiť. Už sa vám to stalo, že išli na dovolenku vaši a vám dali nejaké úlohy, ktoré máte spraviť? Predpokladám, že áno. A keď boli vo dverách, tak sa stalo mojim rodičom, že ešte zabudli niektoré veci, alebo niektoré veci mi chceli pripomenúť. Tak vo dverách, ako zatvárali, tak mi ešte pripomenuli, počúvaj, akože všetko to platí. Ale toto, toto, toto a toto je najdôležitejšie. Hneď pred tým odchodom. A my sa nachádzame v situácii, kedy pán Ježiš bol ukrižovaný, vzkriesený a teraz odchádza. A tieto slova sú jeho posledné slova, ktoré povie tu na zemi. To znamená, predpokladám, že sa zhodneme, že to bude možno to najdôležitejšie, čo povedal svojim učeníkom, aby sa dialo. Jedna vec je, že to povedal svojim učeníkom, ale... Je nám jasné, že toto nie je len pre tých 11 učeníkov, ktorí tam sú. 11 preto, lebo Judáš predal, zapredal pána Ježiša. Vlastne už išiel svojou cestou, ale dokonca sa obesil. Čiže je tam 11 za možno nejakých aj ďalších. A pán Ježiš im hovorí toto. A nehovorí to len im, ale každému jednému kresťanovi. Hovorí to církvi až do dnes. A hovorí tam nasledovné veci. Matúš 28, 18 až 20. Pán Ježiš pristúpil k ním, teda k tým učeníkom, a nebolo to len jeden z tam boli aj ďalší, a povedal im, Daná je mi všetka moc na nebi a na zemi. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, krstiac ich meno Otca i Syna i Ducha Svetého a učiac ich zachovávať všetko, čokoľvek som vám prikázal. A aj hľa, ja som s vámi po všetky dní až do konca sveta. Amen. Poznáte tieto slova? Čo hovorí Pán Ježiš svojim učenikom? Čo majú robiť? Hlasali hodnú slovo. Uh-huh. Čo ešte? Hrastič. Áno. Uh-huh. Čiže Pán Ježiš hovorí svojim učenikom, aby činili učenikov. Čiže dovtedy, ako by bol Pán Ježiš ten, ktorý činil učenikov a teraz túto úlohu odovzdal učenikom. Učenici... Majú činiť učeníkov ďalších. To znamená, majú to, čo pán Ježiho urobil v ich živote, majú oni posúvať ďalej. Aby tá správa sa niesla ďalej. A tí, ktorí to prevezujú od nich, to majú podať ďalej. A táto, táto reťaz má pokračovať. Ak by tu sedel človek, ktorý je kresťan, tak tento text hovorí, hovorí o tom, čo má byť v živote kresťana prítomné alebo aktuálne. Hovorí to pred kresťanskú církev. Ale rovnako, ak tu sedí... Uh, niekto z vás to ešte nie je obrátený zo svojho starého života, tak aj pre vás je toto veľmi dôležité. Jednak, jednakže to konfrontuje vás Evangeliom, ale druhá vec si môžete sami overiť, že čo vlastne to Evangelium je, čo to znamená, čo Pán Ježiš chce od církvy Pretože dneska počujete veľmi veľa vecí, rôznych vecí okolo seba, ktoré ľudia rozprávajú, že máme robiť. My ako ľudia, aby sme sa stali kresťami aby sme nejaké veci robili. Ale my v tomto texte nachádzame, čo Pán Ježiš povedal, že je obsahom skutočného kresťanstva. A podľa týchto vecí, ktoré tu sú napísané, má fungovať každý jeden zbor. brátane toho nášho. Každý jeden. Poďme teda postupne na to, čo tu Páne Žižo správa. V 18. verši hovorí Daná je mi všetká moc na nebi aj na zemi. Neviem, či si viete predstaviť tých učeníkov, v akej sú oni nálade. Oni boli úplne nadšení, keď Páne Žižil s nimi. On chodil a všade robil nádherné divy a zázraky. A bol, oni ho rozpoznali, že to je ich Mesiáš. Peter to vyznal. Pamätáte si, že ty si Kristus, ty si Mesiáš. A oni v ňom našli svojho mesiaša, a svojho záchrancu. Ale potom prišli teda Rimania a zajali pána Ježiša a učeníci si mysleli, že čo sa to deje. Veď páne Ježiš nás mal zachrániť. A páne Ježiša idú okrižovať. Čože? A učeníci sa rozprchli. Boli úplne beznádejní. Keď uvideli, že pán Ježiš zomiera na tom kríži, tak si povedali, že všetka naša nádej je preč. Ale pán Ježiš stál, bol skriesený a učeníci, keď ho stretli, to vidíme a čítame v 28. kapitole skôr, oni boli nadšení. Oni nevedeli uveriť svojim vlastným očiam, že yes, tento, tento mesiaš on síce zomrel, ale stal z mŕtvych a my už rozumieme a yes, a on teraz zase bude s nami a všetko bude super. A pán Ježiš im hovorí, že ja odchádzam. Predstavte si tú emociu. Jeden z učeníkov, možno tam boli ďalší, sú absolútne. Čo teraz? Čo teraz, keď ukrižovali Krista, čo ukrižujú aj nás? Čo bude s nami? Pán Ježiš začína tieto svoje slova, tieto tri vety, začína slovami im všetka moc. Viete, čo znamená, že pán Ježiš má všetku moc? Pán Ježiš im pripomína svoju autoritu. On im hovorí, že on má autoritu v prírode, vo všetkých katastrofách, vo všetkom počasí on vládne. Pán Ižim pripomína, že vládne nad všetkými národmi, nad každým jedným politikom, on vládne nad každým kráľovstvom, on vládne nad každou chorobou, nad koronavírusom, on vládne dokonca nad smrťou a vládne nad ich životom. Pán Ižim hovorí, že on je ten, ktorému je daná všetka moc. Nie je to skutočne skvelé. Predstavte si, že zajtra ráno sa zobudíte. Slnko vyjde hore a môžete vedieť, že Ježiš Kristus je ten, ktorý vládne nad tým slnkom. Keď sa zobudíte z postele, tak Ježiš Kristus je ten, ktorý rozhodol o tom, že sa zobudíte a že vám daruje ďalší deň. Že sa nadýchnete a že máte nové, že, že plúca naďalej funguje, že srdce ďalej bije. Keď pôjdete do školy, tak Pán Iž je ten, ktorý rozhodne o tom, že aj iní ľudia sa zobudia a budú môcť tam prísť. On rozhoduje o tom, aké skúšky sú v tvojej škole alebo doma s kamarátmi, aké máš vzťahy. On rozhoduje o tvojej rodine, on je ten, ktorý vládne. On tieto tri začína. Tým asi najdôležitejším, že im hovorí, že ja som ten, ktorému patrí všetká autorita, všetká vláda. Keď si prestate moju dorodku, ona možno o rok už bude tak trošku kvákať a teraz príde dorodka za Emo a Ema povie: Ema, počuj, ty musíš všetky stoličky, ktoré sú, preniesť tam na tú rolu. Poslúchá by si ju? Asi nie. Asi, a myslím si, že by si ma Pretože ona nemá takú autoritu v tvojom živote. Takže akože, kto si ty, aby si v nej hovoril? Predstavte si, že... Taby. predstav si, že Nomi ti povie, rozkáže do tvojho života. Taby, počúvaj, o, poprosím ťa, oper mi všetky veci, ktoré mám v pravidelnom koši. A Taby... Jasne, idem. Asi ťažko. Pretože Noemi nie je takou autoritou v živote Taby. Keby za vami prišiel nejaký sused, alebo možno aj ja, a zaštie vám rozprávať, no počúvaj, ale zajtra si musíš obliec rúžové tričko, nie červené. Posluchli by ste ma? Možno niektorí, áno. Ale ja nie som tou to vysokou autoritou. Keby za vami prišiel možno rodič, tak sa možno trošku obávate. Keby nejaký učiteľ vám niečo prikázal, tak by ste to asi splnili, pretože stále je to vyššia a vyššia autorita. Keby za vami prišla prezidentka, a rozkázala by vám niečo si by ste tiež mali určitú bázen, že wow, akože prezidentka Slovenskej republiky po niečo chce. Ale keď za vami príde Boh, ten, ktorý je majiteľom celej tejto zeme, ten, ktorý svojim slovom ju stvoril, a ten, ktorému patrí všetka vláda, a všetká autorita, tak tí slova majú obrovskú váhu. A čo im teda pán Ježiš prikázal? Ten, ktorému patrí všetká autorita, počúvajte, 19. verš. Choďte teda a činite mi učenikmi všetky národy. To druhé slovo je strašne dôležité. Teda. Kedy sa používa slovo teda? Teda je nadväznosť na tú predošľú vetu. Čiže daná je mi všetka moc, teda chodte a čiňte mi učeníkmi. Ak by mi nebola daná všetka moc, tak môj príkaz nemá pre vás žiadnu relevanciu. Ale pán Ježiš zakladá celý svoj príkaz na tom, že má autoritu. To nie je niečo, čo hovorí Peťo. Že máme ísť a činiť učenníkov. To je niečo, čo hovorí Pán Ježiš. Dneska kresťanstvo funguje takým spôsobom, že sa ľudia stretnú na nejakom mieste, deti aj vy, možno do zboru, a počujeme kázeň, pozdravíme sa, porozprávame a ideme domov. Všetko to, čo existuje, potrebujeme porovnať s tým, čo Pán Ježiš hovorí. A Pán Ježiš nám hovorí, že máme činiť učeníkov. Čo to znamená? Ja som včera na internete som si prečítal, niekto tam napísal, že jo, vidia, som kresťan. Akože, žijem si ako chcem, ale každý Vianoc chodím do kostola. Predstavte si, že ľudia majú predstavu o tom, že idú raz za rok do kostola a sú kresťania. Ako je možné, že ľudia sú podvedení? Ako je možné, že to, čo pán Ježiš povedal, to najdôležitejšie, že oni vôbec nie, že oni to ani nikdy nepočuli. A napriek tomu si myslia, že sú kresťania. Viete, prečo si to myslia? Pretože cirkev vychýlila svoj kurz. Odyšla si iným smerom a vyhodila ten kompas do vody. Kto je to teda učeník? Skúste mi povedať. Kto je to učeník? Lebo tu sa píše, že máme činiť učeníkov. Tak kto to je učeník? Timo, čo je, kto je to učeník? Mm, ten, čo hovorí ľuďom o ten, čo verí. Mm-hmm. Dobre. Čo ešte vieme o učeníkoch? Kto je to učeník? Niekto vyučil. Mm. Asi tá najdôležitejšia vec je, že učeník nepatrí sám sebe, ale učeník nasleduje svojho učiteľa. Preto je učeník. Pretože má niekoho, kto ho učí. Koho nasleduje. Tak ja som si to napísal takúto definíciu, že je to niekto, kto nasleduje svojho učiteľa, prijal život toho učiteľa ako za svoj, chce byť ako ten jeho učiteľ, a chce byť s ním úplne stotožnený. Keď napríklad tu, tu by niekto bol a ja chcem byť jeho učeník, to znamená, ja chcem skopírovať celý jeho život, ja chcem byť ako on, ja jeho nasledujem, to čo on povie, to je pre mňa absolútne dané. Ja som jeho učeník. Keď ja poviem, že ja som učeník pána Ježiša Krista, tak to znamená, že nie som dokonalý, to, v, to vôbec nie. Chcem žiť podľa toho, čo pán Ježiš povie, preto som jeho učeník. Chcem byť v jeho škole, chcem byť v jeho, a, v jeho rodine chcem jemu patriť. Keď nová zmluva, keď si čítate Evanelia, tak tam nenájdete ani jedenkrát použite slovo kresťan. Viete to? Ani jedenkrát v Evaneliách nenájdete slovo kresťan. Viete, čo tam nájdete? Učeník. Pretože keď pán Ježiš kráčal po zemi, to neboli kresťania. Vtedy sa ešte nevolali kresťania, to si dali až neskôr, v Antiochii to meno. Ale on keď hovoril na námestiach presviečal, rozprával a keď jeho učeníci rozprávali o pánovi Ježišovi, tak ľudia sa stávali učeníkmi. Nová zmluva nám rozpráva o tom, že každý jeden nasledovník pána Ježiša je učeník pána Ježiša. A neskôr títo učeníci si dali meno kresťan, kresťania. Inými slovami, podľa Biblie, každý jeden kresťan je učeník a každý jeden učeník je kresťan. To je synonymum. Každý jeden zrodený človek je učeník, je to kresťan. Každý jeden obrátený človek je kresťan, je to učeník. To je stále jedno a to isté slovo. To znamená, my potrebujeme zistiť, kto to je ten kresťan, kto to je ten učeník a porovnať to, čo sa píše v tejto knihe s tým, čo je v našom živote. To je zaujímavý jeden ver zo so skutku Apoštolov. Keď Pavel a Barnabáš chodili a zvestovali Evangelium, tak počúvajte, čo, čo sa nám stalo. Oni boli dokonca v jednom meste kameňovaní, Odyšli z toho mesta, prespali v inom meste. A tu sa píše v ďalšom verši, že v tomto meste zvestovali evangelium a získali mnoho učeníkov. O tom bol život Pavla. O tom bol život učeníkov. Že oni chodili, zvestovali evangelium a tí ľudia, ktorí uverili, sa stali učeníkmi. Je zaujímavé, že dneska to už takto nechápeme. Dneska si myslíme, ty si kresťan, ty si kresťan. Oh, no, som kresťan, lebo. Verím. Ale Biblia hovorí niečo hlbšie, niečo väčšie o tom, čo to znamená byť kresťanom, čo to znamená byť učeníkom. A čo majú títo učeníci robiť, činte mi učeníkmi? Oni majú ísť k národom, nielen k tomu svojmu národu, do všetkých národov, tam budeme čítať za chvíľku, presviečať ľudí zo všetkých náboženstiev a hovoriť im o Kristovi. Viete si to predstaviť, že by si ty išiel teraz do Mongolska? Potrel by sa naučiť ich reč, a hovorí tým ľuďom o Kristovi. To je príkaz pána Ježiša. Zajímavé, že my to už tak nechápeme. My si myslíme, že kresťanstvo je o tom, že chodím do zboru raz za týždeň a dajte mi pokoj. Predstavte si, ako vychlídla sa tá loď. Ako sa zmenila tá podstata. Takže sa nám píše, choďte teda a čínte mi učeníkmi všetky národy. Nie len niektoré národy, ale všetky. Dneska sa hovorí, že my všetci, akože čo sa stretneme s sme my sme kresťania, a potom niektorí, akože tí, čo to berú vážnejšie, tak to sú učeníci. Možno si také niečo už počuli. Alebo dokonca niekto by povedal, že no jasné, akože niektorí, niektorí kresťania majú byť v tom učeníctve, niektorí majú akože učeníkovať ďalších ľudí. To môže byť napríklad kazateľ, alebo vedúci na dorastie. Oni sú tí, ktorí akože to majú robiť. A my ostatní akože my im v tom fandíme. Podľa Biblie toto není pravda. Podľa Biblie je každý jeden človek, ktorý nasleduje Krista ktorý je kresťanom, je učenikom. V tomto texte sa rozpráva, že všetky národy, to znamená, my máme robiť učenikov zo všetkých národov. Predstavte si nejaký indianský kmeň, niekde v Papu inovej Tí dokonca nemajú ani nemajú svoju reč zapísanú, nemajú abecedu. My máme z tých ľudí robiť učenikov Pana Iša Krista. To znamená, ak máme my robiť z takýchto ľudí učenikov Pana Iša Krista, tak je celkom jasné, že v prvom rade musíme byť my. Pretože my nemôžeme očakávať, že Pán Ižíš síce chce, aby všetky tie ostatné národy sa stali učeníkmi Pána Ižíša Krista, ale nie ty. Ty nemusíš byť učeník Pána Ižíša Krista. Ty môžeš stačiť, keď pôjdeš chodiť do toho zboru raz za týždeň a to stačí na tvoje kresťanstvo, na tvoje spasenie. Potom ďalej sa tam píše, čo majú robiť. Chodte teda, činte mi učeníkmi všetky národy. Krstiac alebo Krstite, čo tam máte napísané? v Krstite. My to máme krstiac. To je, neviem presne prechodník, alebo neviem, čo to presne je. Krstiac to znamená, že akým spôsobom máme robiť to učenictvo. Máme chodiť a zvestovať evangelium, krstiac alebo krstením. To znamená, keď niekto vyzná Krista, úlohou tých učeníkov, keď sa niekto obrátil od hriechov a povedal, že ja chcem ísť za Kristom, tak úlohou tých učeníkov bolo, okej, okay, tak poď vyznať tú vieru. Poď, tu je voda, tu je nejaký, nejaký jazero, alebo mi len bazén. Ten človek má prísť a povedať, ja verím v Krista a chcem to vyznať, tú svoju vieru v krste. Ide do vody, už ste videli asi väčšina z vás krst, ako vyzerá, že ten človek sa ponorí dozadu, ako by jeho staré a ja zomrelo a vynorí sa z vody nový človek. O tom je krst. Samozrejme, krst nikoho nezachráni. Tá voda není žiadna špeciálna ani magická. Ani vtedy nebola. To bola obyčajná voda. Ani sa tam neudial nejaký nadšený, obrovský nejaký zázrak. Skutočnosť bola ale to, že Pán Ježiš chce, aby učeníci vyznali svoju vieru. Krst nie je tvoje posledné vyznanie viery, ale tvoje prvé vyznanie viery. Ak chceš byť kresťanom, môžeš byť kresťanom, potrebuješ nasledovať Krista, potrebuješ sa obrátiť od svojho hriechu a uveriť Ježiša Krista. A to prvé tvoje vyznanie, tvoje viery má byť v krste. Máš ukázať všetkým ľuďom okolo, že vážený, ja som skončil s tým svojim starým životom. Ja chcem ísť za Kristom. Vy, ktorí vyrastáte možno v takomto baptistickom prostredí, tak pre vás to nepríde nejaký wow. Ale keď sa presuniete naspäť o 2000 rokov a keď si predstavíte, že krst to ľudia bežne nepoznali, oni tam poznali obriezku. A ja pochádzam z prostredia, kde ľudia. Nepoznali, nepoznajú doteraz bazén. Ja pochádzam z evangelickej cirkvi a tam sa krstia malé deti. Ale Pán Ižíš nám nepovedal, že máme krstiť malé deti. Pán Ižíš nám povedal, že keď sa niekto stane učeníkom, tak má vyznať svoju vieru v krste. A to je veľký rozdiel. A to, prečo Pán Ižíš povedal, to, to je náročná vec. Vám sa to až možno až tak nemusí zdať. Vy stačí, keď poviete, Darko, ja chcem byť pokrstený. On povie, jasno, jasne, všetko v pohode, tak akože môžeš vyznať svoju vieru. Ale v môjom živote to tak vôbec nebolo jednoduché. A viem si predstaviť, že ani vy. Pretože ja som, keď som povedal svojim kamarátom, že sa chcem dať pokrstiť, tak ma to stálo kamarátstva. Pretože ľudia to nazvali, že ja zapieram kamarátstva, zapieram církev, zapieram všetko, čo som dovtedy dostal. Prežil som utrpenie, dokonca vyhrážky. Ľudia mi písali deň pred tým, ako sa mal pokrstiť, tak mi písali výzražné SMS, že keď sa pokrstím, už tam nemám priestor. To bolo náročné, to bolo pre mňa pojem. A napriek tomu ja to vôbec nelutujem, pretože som vyznal Krista, ja som chcel vyznať Krista. A rovnakým spôsobom to bolo aj pre učeníkov, ale aj pre každého jedného ďalšieho učeníka. Keď dneska pôjdete do islamskej krajiny a budete tam hovoriť o Kristovi, budete šokovaní, koľko, koľko kresťanov nájdete v takýchto krajinách. A tí ľudia, keď vyznajú Krista aj v krste, tak im hrozí smrť. A počas celej kresťanskej histórie bolo množstvo ľudí, ktorí zomreli kvôli tomu, že vyznali Krista v krste. Krst nie je o, dobre, tak ja ponorím sa do tej vody. Nám to tak pripadá, pretože my sme tu v bezpečí, nič nám nehrozí. Ale im hrozilo obrovské nebezpečenstvo. Pán Ježiš Chce, aby tvoje vyznanie stálo za to, pretože to je, to je prvé vyznanie viery, ktoré ťa má viesť ku všetkým ostatným vyznaniam. Ak je tvoje vyznanie viery, jasné, ja verím, ak je o tomto tvoje vyznanie, tak v momente, keď prídeš do školy alebo prídeš na pracovisko, nebudeš schopný vyznať svojho Krista ako pána. Ak to je pre teba jednoduché. Prečo? Pretože, no vidia, som vyznal, tam to bolo jednoduché, ale pán Již hovorí, vyznaj to tam, kde to nie je jednoduché. Ak naozaj si kresťan, ak naozaj si učeník, vyznaj to. Potrebuješ vyznavať Krista. Dneska sa často tak rozpráva, že kresťanstvo je o tom, že dvihni ruku, alebo jasne pomodli sa modlitbu. Rozhodol si sa už pre Krista? Áno, ja som sa rozhodol. Super, si kresťan. V tej dobe znamenalo rozhodnúť sa pre Krista. Znamenalo možno strátiť všetko. Ty si musíš uvedomiť, že nasledovanie Krista skutočné nasledovanie Krista, skutočné učenictvo, ťa bude stať všetko. Alebo ťa môže stať všetko. Ja napríklad som o niektoré kamarátstva prišiel, o niektoré nie. Som rád, že chalani sú to so mnou. Oni tiež prišli z Edvanecké církvy. Ale paniš chce, aby sme vyznávali jeho meno. A píše sa tu, že krstiac ich, čo tam máte napísané ďalej? Alebo krstite ich v mene alebo v meno Otca, Syna Ducha Svetého. A keď by som mal na toto viac času, nepojdem veľmi hlboko, len vám poviem jednu nádhernú vec. Tam nie je napísané, že krstíte ich v mená Otca i Syna Ducha Svetého, ale v meno alebo v mene. V jedno meno alebo v jednom mene. Pretože Otec, Syn a Duch Svetý je jeden Boh. To je stále jeden a ten istý Boh. Niekedy môžeme sa rozprávať o, o biblickej doktríne trojice, čo to znamená, že je boh otec, boh syn a boh duch svetý. A že to sú tri osoby. Boh otec, boh syn, boh duch svetý. Každý má rozdielnu funkciu, ale oni sú v dokonalej jednote. Oni majú, v tomto texte sa píše, že majú jedno meno. To nie sú traja bohovia. My neveríme v troch bohov, my veríme v jedného jediného boha. A tento boh sa nám zjavil v troch, Osobách. Oni sú vždy jednotné, vždy spolu súhlasia a oni majú v rámci seba dokonalú radosť a dokonalé naplnenie. Pán Boh nepotrebuje teba na to, aby bol spokojný, pretože On má svoje úplné potešenie v rámci trojice. To sa niekedy môžeme porozprávať o nádhernom vzťahu, ktorý existuje medzi Bohom Otcom, Bohom Synom a Bohom Duchom Svetým. Že Boh Otec si napríklad vyvolil svoju církev, Pán Ježiš Kristus za ňu zaplatil a Boh Duch Svetý ju aplikoval to, tú záchranu z kríža a znovu zrodil tých ľudí. A celé spasenie je postavené na správnom porozumení Božej Trojice. Je to nádherný obraz, ale nemáme teraz na neho veľa času. A teraz ideme do tej poslednej frázy, ktorá je istým spôsobom je úplne šokujúca, keď si ju nielen prečítate, ale keď na ňo začnete premýšľať. Takže ja prečítam ešte raz tú, tú vetu. Choďte teda, čiňte mi učeníkmi všetky národy, Krstite ich v meno alebo v mene Otca, Syna i Ducha Svetého a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Kto z vás to vie variť? Záleží, čo? Dobrá otázka. Dobre, tak sa spýtam inak. Kto vie uvariť morčacie soté na hrášku so zeleninou a prelievanou uh, omáčkou? Šampióvo. Šampiónovou. Bez receptu. Bez receptu? Jožko dokáže. Dobre, tak sa inak spýtam. Kto by toto nevedel uvariť? Dobre, Gabo, spýtam sa ťa otázku. Uh, vedel by si ma naučiť ten recept? Nie. Nedokázal by si to. Pretože keď nedokážeš variť, nedokážeš to naučiť niekoho ďalšieho. A mi je to úplne jasné. Ak sa chceš naučiť variť, tak ideš za niekým, kto variť vie. Pretože len ten ťa dokáže niečo naučiť. A Pán Ježiš nám tu rozpráva, že máme učiť týchto učeníkov zachovávať všetko, čo Pán Ježiš prikázal. Podľa vás môžem ja vás naučiť niečo, čo sám neviem? To je hlúposť. Inými slovami, Pán Ježiš očakáva od svojich učeníkov, od svojej cirkvy, od každého jedného skutočného kresťana, aby išiel, aby činil učeníkov, aby ich krstil, aby ich učil zachovať všetko, čo Pán Ježiš prikázal. To znamená na to, aby si mohol byť učeníkom, ktorý učeníku je ďalších, potrebuješ rásť. Potrebuješ poznávať Pána Boha. Potrebuješ poznávať Jeho slovo. Ak nepoznaš Jeho slovo, ako budeš učiť niekoho, čo Pán Ježiš chce, čo Pán Ježiš prikázal? My máme také zaujímavé, také veľmi moderné, príjemné predstavu o, o kresťanstve. Že to je, stretneme sa, bude nám super. A teraz je, akože nehovorím, že je zlé sa stretávať. Ja len hovorím, že tento aspekt nesmie chýbať v skutočnom kresťanstve. A ak chýba, tak máme obrovský problém. Pán Ježiš od nás nechce, aby sme hovorili len nejaké informácie. On nechce, aby som ja sa tu postavil a povedal vám, Ela, potrebuješ toto, 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 toto. Nauč sa to a budú týždeň to budeš vedieť. Dobre? To boli len informácie. Ona príde na budúci týždeň, vymenuje mi tých 5 vecí a poviem, Ela, super. Si lepší učeník ako pred týždňom. Pán Ježiš chce, aby sme rásli v poznaní jeho mena, jeho osoby. Aby to nebolo len nejaké mŕtvé náboženstvo. Ale aby sme milovali Krista, aby sme nasledovali Krista, aby sme plnili to, čo Pán Ježíš prikázal, aby sme chceli, aby sme boli radostne poslušní v ňom, aby sme ho túžili nasledovať, aby sme sa učili o ňom. Ja neviem ešte všetko. Ja neviem ešte, ako byť dokonalým otcom a dokonalým manželom. A mnohé veci sú mi jasné. a učím sa. Potrem sa ja učiť od iných, ktorí sú v tom lepší ako ja, ktorí pána zobrazujú vo svojom otcovstve lepšie ako ja. Ale rovnako ty sa potrebuješ učiť od niekoho kto je ďalej v kresťanskom živote ako ty sám ak si kresťan viete čo je zaujímavé pozrite si 16. verš potom 11. učeníci šli do na vrch, kam im rozkázal Ježiš kam im rozkázal Ježiš viete o tom, že Pán Ježiš je láska viete o tom, že Pán Ježiš je svetý Viete o tom, že Pán Ježiš je spravodlivý? A viete o tom, že Pán Ježiš dáva rozkazy? A viete o tom, že učeníci poslúchajú rozkazy svojho pána? Ja o tom viem, pretože to hovorí Biblia. Že kresťania sú učeníci a učeníci poslúchajú, nasledujú svojho pána. Nie vždy dokonale a nie vždy bezchybne, ale túžia ho nasledovať, túžia ho poslúchať a učia sa to. Pán Ježiš im rozkázal, aby išli do Galilei. Viete, koľko to je od jeho hrobu? 150 kilometrov. Pán Ježiš pri hrobe im rozkázal, aby išli do Galilei. vrch. A čo im ten Galilei povedal? Tri vety. Viete si predstaviť ísť to peši do Považskej Bystrice? Kde vám ja? Ja tam povedem autom. A ja vám tam poviem tri vety. A vám potom vás pošlem, do všetkých krajín. Tí učeníci, čo si myslíte? Oni boli, tak to si myslíš vážne. Akože my sa tu trepali, boliam a má všetko. Keď Pánižiš niečo rozkáže, tak jeho učeníkom to stačí. Pretože to Pánižiš rozkázal. Poznáte hru Kubo Veli? Kubo Veli, postav sa na stoličku. Kubo Veli, choď domov. A ak nepoviem Kubo Veli, tak to nemáš urobiť. Keď žiž niečo rozkáže, tak to znamená, že máš poslúchať. Ak si kresťan, ja teraz hovorím ku učeníkom. O tom je kresťanstvo. O tom je nasledovanie Krista. Ešte to dočítam. Tam sa píše Aj hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Toto je základ. Paniž začína tým, že daná je mi všetká moc na nebi a na zemi a končí tým, že ja som s vami. To medzi tým je príkaz, ale je objaté jeho prítomnosťou a jeho autoritou. Pán Ježiš je s vami, je základom pre tvoj život kresťanský. Nebudeš schopný poslúchať pána Ježiša, ak nebudeš si istý, ak nebudeš vnímať Božiu prítomnosť v tvojom živote. Od učeníkov odchádza ich učiteľ. Predstavte si, že vy ste tí učeníci. A povedzme, že ja som páne Ježiš. A chodíme kade tade po Galilei a rozprávam ja všetkým tým ľuďom a vy tam chodíte spolu so mnou. A teraz ja vám poviem, viete čo, ja odchádzam. Odteraz kážete vy. A ja pôjdem preč. Si predstavte, že by sme to urobili na, na doraste. Že my, čo sme tým vedúcich, povieme, že viete čo, od budúceho týždňa my odchádzame a ostáva to na vás. Niečo také urobil pán Ježiš. Si predstavte, takí učeníci, že čo? Veď doteraz kázal on, všetko rozprával on, perfektne to robil a my zrazu máme ísť. Museli byť úplne prestrašení. A mali obrovský náročnú úlohu. Mali ísť do všetkých národov. Mali ísť a vzdať pohodlia. Mali ísť krstiť, čo pomaly aj nevedeli veľmi, že ako to robiť. Mali ísť a zvestovať ľuďom o Kristovi, o Bohu, o tom, kto to je a čo urobil Pán Ježiš. Mali tých ľudí učiť všetko, čo Pán Ježiš prikázal. Ja si myslím, že to je tak náročná, až, až nereálna úloha. Ale je to možné len vtedy, keď Pán Ježiš povie, že ja som s vami. Keď Pán Ježiš je s nami, tak dokážeme Ho poslúchať. Keď pán Ježiš je s nami, dokážeme ho milovať, dokážeme ho nasledovať. Len keď pán Ježiš je s nami. Ak si kresťan, tak pán Ježiš je s tebou. A on ti pomôže ho nasledovať. A tu je ešte ešte taká vec, že tam sa píše až do konca sveta. Ja som s vami až do konca sveta. Viete odkiaľ viem, že tieto slova, o ktorých rozprávame, neplatia len pre učeníkov? Tých jedenásť, ktorí tam boli, alebo ďalší? Pretože pán Ježiš povedal, že ja som s vami až do konca sveta. Učeníci tu nie sú až do konca sveta. Oni už zomreli. Ale my sme tu. A každý učeník Ježiša Krista, ktorý tu bude na zemi, odkedy Pán Ježiš odišiel až do jeho druhého príchodu, ma poslucha tento príkaz. O tomto má byť život kresťanskej církvy. Pretože Pán Ježiš je tu až do konca sveta. Jeho rozkaz platí až do konca tohto sveta pre každého jeho učeníka. Dneska to funguje tak, že... Ľudia sa zhromaždia na nejakom mieste, nejaký človek tam príde, povie im o Kristovi, povie im o pokáni, povie im evanílium. to je ten lepší prípad, keď sa to naozaj zvestuje pra- správne a pravdivo a biblicky. A potom tí ľudia, možno niekto uverí, nedočiní pokánie, ide domov. Možno ďalší týždeň príde opäť, sadne si a počúva. Toto nie je úplný biblický obraz toho, ako to má vyzerať. Ja vám dám príklad, aby ste to lepšie pochopili Predstavte si, že som trénerom hokejového týmu. Ja som trénerom hokejového týmu. A je pred nami letná príprava. Ja mám za úlohu natrénovať svojich hráčov na novú sezónu. A tak mám tu celý tým a ja rozhodujem dobre, tak musíme využiť čas, aby sme dobre všetko natrénovali. Tak ideme a cvičíme buly. Viete, čo je buly? Keď máte hokejku, hodí sa puk a musíte získať puk. A budeme cvičiť buly. Prejde prvý týždeň. Cvičíme buly príde druhý týždeň, tretí týždeň, štvrtý týždeň, my stále cvičíme buly. Celá letná príprava bude o tom, že cvičíme buly. A príde sezóna, začneme hrať zápas a čo sa stane? My budeme výborní na buly, ale nedokážeme korčulovať, nie sme rýchli, nemáme kondičku, nevieme si nahrať, nevieme strieľať a nenáme góly. Ale hlavne, že sme vyhrali buly. Je to trošku vtipné. Ale chcel som vám tým ukázať, že keď ja prídem pred vás, alebo na tábor, alebo vy prídete na detský tábor a budete zvestovať iným o Kristovi, budete im hovoriť o Pánovi Ježišovi v teším sa z toho. Ak tie deti uveria v Krista, som nadšený. Ale viete čo? Akurát ste vyhrali buli. Tam sa začína vaša, vaša, vaše učeníctvo voči ním. Kresťanská služba nezačína nekončiť tým, že ja sa tu postavím a budem vám zvestovať o pánovi Ježišovi a pôjdem domov. To je len začiatok. Potom pokračuje to tým, že ak ty budeš nasledovať Krista, tak ja tam budem vedľa teba. A budem ti chcieť pomáhať nasledovať Krista. A budem ťa učiť všetko, čo pán Ježiš nám prikázal zachovávať. A budem ti to ukazovať na základe svojho života. A chcem mať s tebou osobný vzťah. A chcem ti pomôcť rásť. To nie je len o tom, že ty uveríš Krista a už len chodievať do konca svojho života každý týždeň do zboru. A prípadne môžeš niečo zaspievať predu, alebo môžeš pomôcť, keď je brigáda. To je o tom, že to, čo pán Ježiš povedal, sa stane určeným pre tvoj život. To, čo on povedal, že máš činiť učeníkov, sa stane realitou v tvojom živote. Pavel, počúvajte, čo napísal 2. Timoteovi. To, čo si počul odo mňa pred mnohými svetkami, zveruj spoľahlivým ľuďom, ktorí budú schopní vyučovať aj iných. Pavel učeníkoval ľudí, Tí ľudia s ním cestovali, učili sa od neho, on im pomáhal, ako myslieť, ako reagovať, ako rásť, ako myslieť biblicky, ako zvestovať pravdu a ako mať mysel Kristovu. On žil s nimi. Keď sa pozrieme na jeho vzťah s Timoteom, tak to bolo presne o tomto. On mu nepovedal, že Timotej, uver v Krista. Timotej, uveril som, činul som pokánie, ideme domov. Tam to len začalo. tamto len začalo. Ak ty chceš za Kristom, Vec, že my sme tu pre teba. My sme tu reálne pre teba. Chceme ti pomôcť nasledovať Krista. Viete, ako to bolo pri mne? Ja keď som mal 12 rokov, prišiel za mnou jeden vedúci a ponúkol mi, že akože bude sa mi venovať. A ja som bol nadšený. Každý jeden týždeň sme sa stretávali a sme sa modlili. Sme si vyznavali hriechy a pomáhal mi nasledovať Krista učil ma to, ako ja mám nasledovať Krista. A to boli roky. To nebolo, že na dva týždne. Čo je cieľom tohto veľkého povorenia? Cieľom nie je len to, aby ľudia uverili v Krista. Pozor. To nie je cieľom. To je, jeden, to je jeden čiastkový cieľ. Cieľom veľkého poverenia sú učeníci, ktorí veria v Krista, ktorí milujú Krista, ktorí sú pevne zakorenení v Kristovi ktorí slúžia Kristovi, ktorí poznajú Jeho slovo, ktorí rastú v poznaní toho slova, ktorí sú Mu radostne poslušní, radostne, nie len poslušní, ale ktorí sú Mu radostne poslušní, že pani ja, ja chcem ťa poslúchať. Ja sa teším, že môžem ťa poslúchať, pretože Ty si môj Pán. To neni o tom, že no dobre Pane, tak ja ťa teda budem poslúchať. Učeníci sú Mu radostne poslušní. To je zámerom tohto veľkého poverenia, ktorí nesú Evangelium a teraz, ktorí učeníkujú ďalších, ako toto všetko robiť. A možno sa nám zdá, že to je dosť náročné. A je veľmi náročné. Je to také náročné, že to neurobíš sám od seba. Na to potrebuješ štúdium, na to potrebuješ čítať knihy, na to potrebuješ poznať Jeho slovo, na to potrebuješ sa modliť, na to potrebuješ rásť. Ak si myslíte, že svoj kresťanský život zvládnete tým, že prídete na hodinu a pol v nedelu ráno do zboru a potom pojedete domov a z 167 hodín budete si robiť, čo chcete. O tom nie je kresťanský život. Ja som tuto, toto slovo, ale ja som si ho nazval, že čo je našim cieľom. Raz som bol v jednej reštaurácii a veľmi mi chutilo to jedlo. Akože mal som menej rokov a som bol celkom asertívny a ja som si... Ja som sa spýtal čašničky, či mi môže zavolať kuchára. A kuchára som sa spýtal, že či mi môže dať ten recept. Nedostal som ten recept. Ale ja vám chcem teraz niečo povedať. Ja vám chcem odhaliť jeden recept. Vy ste v mojej reštaurácii, vy ste v reštaurácii dorastu a ja vám chcem odhaliť tajný recept dneska. Tým tajným receptom je to, prečo mi robíme dorast. Viete, čo je tým tajným receptom? Tým tajným receptom nie je to, aby ste mali o desať vzťahov kamarátstiev viac vo svojom živote. Tým tajným receptom je, aby sa každý jeden z vás, možno nie každý, možno väčšina, možno niektorí, ja neviem. Našou túžbou je, aby tí, ktorí chcete nasledovať Krista, aby sa z vás stali učeníci, o ktorých sa píše v Biblii, aby ste sa nimi stávali, aby ste mohli rásť. Aby ste mohli sa stať tým učeníkom, o ktorom som hovoril, ktorý verí Krista, ktorý miluje Krista, ktorý je pevný v Kristovi, ktorý slúži Kristovi, ktorý ho radosne poslucha. To je našim cieľom. To je dôvod, prečo robíme dorast. dorasty nerobíme preto, lebo máme príliš veľa voľného času. Ja som včera strávil, pripravil tohto slova um, dlhé hodiny a modlitbami, premýšľaním, pretože vás mám veľmi rád. A my to robíme... Z lásky k vám, pretože chceme, aby ste sa stávali učeníkmi Ježiša Krista. Aby ste neporovnávali svoj kresťanský život s tým, čo možno vidíte okolo seba. Pretože nie všetko, to, čo vidíte a to, čo sa nazýva kresťanstvom, je kresťanstvom. Ja vás chcem poprosiť, aby ste porovnali svoj život a všetko, to, čo vidíte, čo sa nazýva kresťanským, aby ste to porovnali s Bibliou. Pretože mojou túžbou pre vás je, aby ste sa stali učeníkmi Pána Ježiša Krista. A možno niektorí z vás už ste Možno už ste niektorí kresťanmi, ktorí ste zanechali hriech a ktorí ste uvedliviešia Krista ako vašu jednú nádej. A ja vám chcem pomôcť na tom chodníku. Preto som ochotný sa s kýmkoľvek z vás stretnúť. sme tu diaceri. A nechceme, aby naše životy tu boli len o tom, že my tu nerozprávame nejaké pekné veci. A že proste povieči, že wow, dobre, ste si pripravili, ďakujeme, ideme domov. To je pevne o tom, úplne to je jedno. Je, to ja nemám záujem o to. Ja mám záujem o tom, aby každý z vás um, sa tak zakorenil pevne do Krista, že o 5, 6, 7 rokov budete rovnako pevne stať v pravdách Božieho slova ako my teraz tu, aby ste mohli potom viesť novú generáciu ku Kristovi. aby ak ste dneska kresťania tu sedíte. A aby ste začali slúžiť Kristovi. Napríklad na besiedke máte ideálnu príležitosť. Máte tam deti, ktoré potrebujú počuť o Kristovi. A vy sa môžete učiť, ako slúžiť niekomu inému. Potrebujete rásť. Potrebujete rozpoznať, čo Boh hovorí vo svojom slove. Pretože môžete chodiť celý svoj život do zboru. Celý svoj život do zboru. A nebyť učenikmi. Pána Ježiša Krista. Nebyť kresťanmi. Je to možné. A ja nechcem, aby ste oklamaní žili celý svoj život. Toto je ten tajný recept. Toto je dôvod, prečo robím dorast a prečo som nadšený, vždy keď sa môžem s vami stretnúť a môžem tu byť pred vami. A pretože ja som slabý, a ja som biedný, ja to viem. Ale pán Jež mi povedal, že ja som s vami. Ja som s tebou. A ja viem, že jemu patrí všetká autorita. Ja viem, že jemu patrí autorita nad tvojim srdcom. My sami nemáme v rukách svoje srdcia. Viete o tom? V Biblii sa píše, že srdce kráľa je ako, ako voda. A Pán Ježiš je ten, ktorý ho vedie kamkoľvek chce. Pán Ježiš má autoritu nad tvojim srdcom. Ty nedokážeš, ty nedokážeš ani sám zo seba pohnúť. Preto potrebuješ Krista. Preto potrebuješ vyznať, Pane, ja sám nedokážem, potrebujem teba. Ak je tu niekto z vás, kto doteraz žil falošné kresťanstvo, kto si myslel, že verí a že to stačí, ja vás chcem prosiť o to, aby ste si uvedomili, že o tom to nie je. Že Kristus sa povoláva k niečomu väčšiemu. Ak by ste boli v prvej, prvom storočí, tak som si istý, že by ste boli prekvapení. Čo to znamená byť učeníkom Ježiša Krista? Tí učeníci, všetci okrem jedného. Všetci okrem jedného. Jan. On bol vyhnaný na ostrov Patmos. Všetci ostatní desiatí boli zavraždení, zabití. Jeden bol upálený v oleji, oni zohrievali olej, dali ho tam. Bolo prenasledovanie kresťanov. A učeníci Ježíša Krista boli prenasledovaní. Ďalší bol ukrižovaný hlavou nadol, ďalší bol rozseknutý. Nestraším, iba hovorím, že o tom je nasledovanie Krista. A tých učeníkov to stálo veľa. Poviem vám, že nikto z vás nevydrží až do konca v prenasledovaní, pokiaľ Ježiš nebude vašou prvou a poslednou nádejou. Pane Ježišu, chválim ťa veľmi za to, že ty si pánom tohto sveta. Ty si pánom, ty si pánom so všetkou autoritou. Ty si pánom, ktorý riadi tento svet. Ty si pánom, ktorý je nad srdcom každého jedného z nás. Chválim ťa, pane, za toto veľké poverenie. Chválim ťa, že sme mohli dnes nazrieť do tvojho slova a zistiť, že Tvoj zámer s našimi životmi je niečo o mnoho viac, ako sme si mysleli. Prosím, Pane, nenechaj nikoho z týchto mladých ľudí žiť v klamstve. Pretože život nasledovania Teba, život skutočného kresťanstva je o tom, že nepatríme sebe, ale patríme Tebe. Že sme Tvojim vlastníctvom, že sme Tvojimi otrokmi a Ty si našim Pánom. Modlím sa za každého jedného z týchto mladých ľudí, aby mohli sa vzdať, pustiť všetok hriech, vyznať, že Ty si ich pánom a oni sú Tvojimi učeníkmi, že chcú byť učeníkmi. Aby mohli v Tvojej krvi nájsť očistenie umytie, v Tvojej milosti nájsť v Tvojej dobrote nájsť naplnenie, v Tvojom mene nájsť svoju hodnotu a v Tebe samotnom nájsť spravodlivosť, ktorá im tak veľmi chýba. Pane môj, prosím, konaj medzi nami, ja nemám záujem o nejaké zbytočné márnivé dorasty. Ja mám záujem o dorasty, kde, kde ty budeš robiť z duchovne mŕtvych hriešníkov svojich učeníkov. Spoliham sa na teba, že tebe patrí všetká autoritá a ty si svoje slovo použiješ na to, aby si nás prebudil zo smrti do života. Amen. A ktokoľvek z vás sa bude chcieť kedykoľvek s kýmkoľvek z nás rozprávať, Pýtať sa, môžete mať na nás ťažké otázky, môžete sa spýtať čokoľvek, čo žijeme, ako žijeme, čo to znamená. Nemusíte prísť len s tým, že ja všetkému verím, všetko tak, ako si povedal. Vy môžete prísť, že ja týmto veciam neverím, ja tomu to neviem, ja neviem, čo to znamená. My sme tu pre vás.